Harald Nyborg. Altid lave priser. Sjehpak højtryksrenser kun 299. Møbelhund til 150 kilo kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. De to elskende blev fundet på gulvet i den udbrændte lejlighed tidligt om morgenen den 29. maj 1982. Det var naboer, der alarmerede brandvæsenet efter at have lugtet røg fra lejligheden på 3. tværgarten 47. To unge mennesker, en mand og en kvinde, blev fundet i den raserede lejlighed, og brandfolkene tilkaldte rutinemæssigt politiet. Den nordsvenske provinsby i Jævle var ikke vant til den slags ulykker, og slet ikke drab. For da de to lige blev fragtet til hospitalets retsmedicinske afdeling for at blive obduceret, gjorde lægen store øjne. For det var ikke flammerne, der havde slået det unge par ihjel. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. De tekniske undersøgelser af lejligheden afslørede, at ilden var påsat tre forskellige steder i lejligheden. Ilden var tydeligvis påsat for at sløre to ekstremt brutale drab. De medtagende lig blev hurtigt identificeret som lejlighedens beboer og dennes kæreste. Det var en bare 20-årig Ulla Britt Jacobson og hendes 24-årige kæreste Tommy Larsen. Obduktionen afslørede massive skader på begge ofre, og det stod hurtigt klart, at der var tale om drab. Tommy Larsen havde store skader på kraniet og over 20 knivstik. For Ulla Britt var der tale om lige så grov vold. Oven i kranieskaderne var der 15 knivstik i ryggen. Det virkede som tydeligt overkill, altså at ofrene var blevet dræbt flere gange, så at sige. Gerningsmanden måtte have været voldsomt vred. Kriminologisk forskning viser, at overkill oftest sker, når gerningsmanden kender sit offer. De er langt fra tilfældige, men nøje udvalgte. Det her var personligt, og gerningsmanden var gået amok. Drabene rystede Jævle. En provinsby med omkring 75.000 indbyggere. Byens fjord munder ud i Østersøen, 
knap 200 km nord for den svenske hovedstad Stockholm. Kriminalpolitiet i byen havde mest voldssager og værtshusslagsmål. Her stod de med et dobbelt drab og et ekstremt af slagsen. Alle patruljer i regionen blev adviseret om drabene, og få timer senere blev en gammel kending af politiet anholdt med blod på tøjet i en naboby omkring 20 km øst for Jule. Var han gerningsmanden? I 1982 var DNA-prøver endnu ikke nået fra forskernes laboratorium til politiets værktøjskasse. Men det virkede plausibelt at anholde den 43-årige kending og undersøge, hvorvidt han kunne være forbundet til dobbeltdrabet. Manden hed Leif Bruno Aksmyr og havde et sønderegister på størrelse med dødehavsrullerne. Han var på udgang fra en fængselsdom. Leif Aksmyr havde ikke haft noget nemt liv. Født i Halmstad i det sydlige Sverige i 1938 og placeret på diverse børnehjem i Gøteborg af sin mor, der var alene med ham. Hun havde forsøgt sig med afstraffelser og pryl, men intet hjælp på den uregerlige søn. Selv kaldte Leif sig en rigtig hårdunge, altså født uden for ægteskabet, hvilket på de tider ikke var velset i det svenske samfund. Som 17-årig vendte Leif hjem til sin mor, der havde fået sig en kæreste. Her bankede han morens kæreste sønder og sammen. Hvis ikke hans venner havde lagt sig imellem, havde han slået den grænvoksne mand ihjel. Mange år senere genfortalte Leif episoden og forklarede, at det nok var den eneste gang i sit liv, han havde nyt den knasende lyd af hans knytnæve, der ramte mandens ansigt. Overfaldet gav Leif hans første dom for vold. Dommen lød dog på betinget fængsel på grund af hans unge alder. Senere fulgte mange, mange domme. Første gang han prøvede fængselslivet var som 20-årig i 1958 for gentagende tyverier og siden da tilbragte Leif Aksmyr langt mere tid inden for murene end udenfor i friheden. Som årene gik, blev hans forbrydelser stadig flere og grovere. Mellemrummene mellem fængselsopholdene svandt ind til måneder og så uger. I fængslet følte Leif sig hjemme. Han styrede de andre fanger med vold og trusler, og sad på toppen af fængselshierarkiet. Frygt var nemlig ikke noget, Leif kendte til. Ej heller medfølelse eller omsorg. Han var en slags uofficiel leder i det lukkede fængsel, og her levede han som en konge. De retspsykiatriske undersøgelser af Leif Aksmyr viste en skræmmende personlighedsforstyrrelse. Dengang kaldte man ham for psykopat, altså det vi i dag kalder for antisocial personlighedsforstyrrelse. Han havde ingen impulskontrol og var en forhærdet narcissist, der udelukkende var optaget af sine egne behov. Men hvordan havde den hærdede forbryder forbindelse til et ungt kærestepar i Jævle? Selv nægtede Leif Aksmyr at kende til dobbeltdrabet. Men en af hans kammerater blev afhørt om den aften den 28. maj 1982, og han havde meget at fortælle. Det viste sig, at den unge, smukke, mørkhårede Ulla Britt havde besøgt Leif i fængslet et års tid tidligere, i september 1981. De var et umage par, den storkriminelle tatoverede Leif med sine mange guldkæder og så den 23 år yngre Ulla Britt. 
Hun havde ingen forbindelse til det kriminelle miljø, og hvordan hun kom i forbindelse med Leif, vides ikke. Men måske håbede hun, som mange andre kvinder, at omvende Leif til en lovlydig borger og med kærlighed at redde ham fra et liv i lovløshed. Det lykkedes ikke. I stedet for blev Ulla Britt stadig mere bange for sin kæreste, og til sidst holdt hun helt op med at besøge ham. Da han stod for en løsladelse i maj måned, meddelte Ulla Britt ham, at forholdet var forbi. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læbter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hops, hops, hops. Den aften, den 28. maj 1982, havde Leif været på udgang fra fængslet. Og efter en større druktur med vennerne, havde han ringet til Ulla Britt i et anfald af nostalgi. Men det var Ulla Brits nye kæreste, den 24-årige Tommy Larsen der løftede røret og sagde, Hallo? Der var ingen, der sagde noget i den anden ende. Røret blev bare lagt på, og Tommy måtte have tænkt, at der var tale om forkert nummer. Men opringningen var skæbnesvanger, og førte til det unge pas død. For Leif gik basærk. Han var rasende på Ulla Britt over, at hun havde fundet en anden. Han drak tæt, og overtalte tre venner til at køre ham op til Jævle. Med sig havde Leif et koben, og han brød først en dør op i lejlighedskomplekset, og fandt så hoveddøren til Ulla Brits lejlighed. Kæresteparet lå og sov, da Leif bræste ind og holdt kobenet i vejret. Tommy var den første til at nå ud af sengen, og den første til at få smadret kraniet ind med kobenet. En skrigende Ulla Brit kom imod ham og fik samme behandling. I blind raseri brugte Leif Aksmyr sin medbragte kniv til at stikke de bevidstløse unge med. Først to gange i Tommys brystkasse, bagefter mange gange i hans ryg. Så overalt på Ulla Brits hænder, ben, bryst og ryg. Han udlevede alt sit raseri mod de to for længst døde kroppe. En blodensmort Leif så sig omkring, da vreden endelig lagde sig. Han havde brugt alle sine kræfter på drabene, og kunne se, hvordan guldtæppet var sølet til. Han ledte efter noget i lejligheden, han kunne sætte ild til. Først seng, så sofa, så gardiner. Han smækkede døren, da han gik. Ilden tog godt fat i tekstilerne og bredte sig, men heldigvis vågnede naboer i ejendommen, og alle nåede ud af boligblokken i live. Udenfor holdt bilen med de tre kammerater, der så måbne til, da Leif med tøjet søbet ind i sin offrers blod, steg ind i bilen. Han havde stadig kobenet i hånden, og der sad rester fra et menneske på det. Senere på natten blev Leif Aksmyr sat af i byens skudskær, hvorefter de tre kammerater flygtede. De frygtede alle at blive hans næste offer, men en af dem blev taget af politiet og fortalte, hvad han havde set den aften. 
Leif sad varetægtsfængslet og blev formelt sigtet for dobbeltdrab og morbrand kort tid efter. Han ville ikke komme på fri fod forløbigt, det vidste han udmærket godt. Men som tidligere affandt han sig fint med at være indespærret. Det var et liv, den 43-årige vaneforbryder kendte. Rutiner var med til at dæmpe angsten, som han blev diagnostiseret med ved sin næste mentalundersøgelse. Endnu en gang blev Leif Aksmyr af de retsmedicinske eksperter stemplet som afviger og psykopat. Psykisk abnorm blev hun lige fremkaldt. Men Leif Aksmyr var hverken psykotisk eller på anden måde hallucinerende på gerningstidspunktet, og han kunne derfor retsforfølges. Det vil sige, at han kunne idømme sin almindelige fængselsstraf og ikke skulle sendes til forvaring på en lukket institution. Med øjenhvide beretninger om Leif på gerningsstedet, masser af blodstænk på hans tøj og i hans hjem, var det en forholdsvis nem sag at få skrevet et anklageskrift. Allerede samme år, i slutningen af 1982, kom Leif på anklagebænken tiltalt for dobbeltdrab og morbrand. På tilhørerpladserne sad Tommy Larsons familie, hans mor og mangeårige stedfar, der var en kendt journalist ved navn Allan Larsson. Under retssagen erkendte Leif delvist, at han havde slået i hvert fald det ene af sine ofre ihjel med et koben. Det var så langt anklageren kom. Leif Bruno Aksmyr blev ikke overraskende fundet skyldig i samtlige tiltaler og idømt fængsel på livstid. Efter at have fået 21 domme faldt hammeren endelig. I Danmark kan livstidsdømt søge om prøveløsladelse under hele sin afsoning. Man har først ret til en domstolsafprøvning af en prøveløsladelse efter afsoning af 12 års fængsel. Det er straks mere kompliceret i Sverige. Her skal man som livstidsdømt ansøge om at få en tidsbestemt straf efter 10 års afsoning. Derefter vil en domstol tage stilling og udmåle en straf på et bestemt antal år. Dengang Leif Aksmyr blev drabsmand, var opgaven med at godkende en sådan ansøgning om tidsbestemt straf op til den svenske regering. Tommy Larsons stedfar Allan var uddannet journalist, men hans hjerteblod var politik. Allerede under retssagen mod Tommys drabsmand var han dybt involveret i politik som mangeårigt medlem af Socialdemokratiet. Og i 1990 blev han finansminister. Året efter stillede han op til det svenske folketing Rigsdagen og kom ind. Det blev begyndelsen på en lang karriere med betydningsfulde poster og stor indflydelse både i Sverige og EU. Leif Aksmyr ansøgte om at få en tidsbestemt straf hele 11 gange frem til 2006. Hver gang blev han afvist. Samme år blev samtlige udgange aflyst, og hans privilegier droppet, blandt andet fordi hans opførsel i fængslet var horribel. I medierne forklarede han afslagene med, at han havde slået en ministers søn ihjel, og mere end ansøgede, at det var en slags hævn fra Allan Larssons side. Tilgiv mig, Allan. Jeg var rasende og flippet ud. Jeg skammer mig over, hvad jeg gjorde. Men jeg har betalt en dyr pris. 
Nu er jeg gammel, og jeg vil ikke dø herinde, men ude i friheden, sagde Leif Aksmyr til det svenske Aftonbladet. Men det var mere Leif Aksmyrs opførsel end navnet på hans offer, der umuligt gjorde hans løsladelse. Især gav hans uhemmede raseri kriminalforsorgen grå hår i hovedet, fordi han kunne vandalisere og ødelægge en hel afdeling i vrede. Han var også med til at tro en række journalister, der undersøgte det svenske rockermiljø. På mange måder umuligt gjorde Leif Aksmyr sine egne muligheder for løsladelse. Blandt andet ved at nægte at afgive urinprøver i fængslet for at tjekke, om han var narkomisbruger. På anstalten Nordtælje blev den over 60-årige Leif Aksmyr hovedmistænkt i en større sag om våbenindsmugling, der skulle bruges til en væbnet fangeflugt. Han havde bestukket fængselspersonale for at smule våbne ind, men planen blev forpuret, da en medfange talte over sig. I midten af nullerne blev reglerne for livstidsdømte ændret. Regeringen var ikke længere involveret i afgørelsen. Nu var det udelukkende op til domstolene og kriminalforsorgen at afgøre længden på en livstidsdømt fanges afsoning. Men på grund af Leif Aksmyrs dårlige opførsel og flere domme for forbrydelser begået i fængslet, ville ingen domstol tidsbestemme hans straf. De skulle vurdere, hvorvidt Leif ville forfalde til sin kriminelle løbebane, hvis de lukkede ham ud. Hvis de vurderede, at han ikke ville kunne holde sig fra kriminalitet, ville han ikke kunne blive lukket ud. Derudover sagde retten også, at det var afgørende, at den dømte, i dette tilfælde Leif, havde været med til at fremme sin integration tilbage til samfundet. Det havde Leif bestemt ikke gjort i sin tid i fængslet. Først i juni 2010 gik Ørebros byret med til at give ham 46 års fængsel, hvilket anklagemyndigheden straks angede. Dommen blev omgjort, og først i 2013 kom den endelige afgørelse på 51 års fængsel. Det var en risiko for domstolene at tage, at de valgte at give Leif en mulighed for løsladelse, på trods af hans psykopatiske træk, hans narcissisme, eksplosive humør og mangeårige narkomisbrug. Så efter afsoningen af to tredjedele af straffen på de 51 år, blev Leif Aksmyr løsladt. Han er den svenske fange, der har afsonet længst. Ud af sine 78 år havde han tilbragt næsten 60 år bag trammer. Leif Aksmyr forlod anstalten i Tiderholm den 2. juni 2016. Han var 78 år gammel, men så betydeligt yngre ud og var i god fysisk form. I forbindelse med løsladelsen blev han interviewet i flere medier. Her fortalte Leif, hvordan han glædede sig til friheden og til at bo sammen med en kvinde. Men det frie liv var knap så sødt, som han kunne tænke sig. Leif måtte holde lav profil efter at have skidt på det meste af det kriminelle miljø, mens han sad inde. To år senere blev Leif Aksmyr fundet død i sit hjem i Halmstad, 80 år gammel. Han døde af naturlige årsager. 